0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 我是施华。今天是十二月二十六号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。个税专项扣除政策从元月一号开始实施，朋友们注意了，不要为了省钱虚报扣除信息。财税法研究专家说，弄虚作假减免个税，最终会得不偿失，最高会被罚款五万。全国总工会将推动出台全国性的低温津贴政策。目前，部分省市已经设定了低温津贴标准，但是条件过于苛刻。有些地方规定，需要在零下二十五度以下的高寒环境中连续工作四个小时以上才能领到津贴。天津全健抗癌神话再起风波，丁香医生撰文披露。一名患癌女童服用权健的抗癌神药后奄奄一息，最终不治身亡。权健却大肆宣传说将这个孩子治好了。权健还被舆论指控存在传销、非法行医、虚假宣传等若干问题。天津武清市场监管局已介入调查。中化集团公司原总经理蔡希友受贿五千三百多万，一审被判刑十二年，罚款三百万。蔡其友落网后，主动交代了办案机关尚未掌握的全部犯罪事实，并提供线索破获重大案件，被从轻处罚。韩国瑜准备对到访高雄的境外游客征收城市税，每人每天大约一百元新台币，约合人民币二十二元，一年下来也可以收好几亿的新台币了。大陆游客以后可能要被薅羊毛了。蔡英文当局的新南向政策酿成恶果，当局从越南吆喝来的一百五十三名游客，刚下飞机就有一百五十二人脱团失踪，只剩下一个领队。台媒说，这可能是一个打着旅游幌子的偷渡团伙。苹果使出抢夺手机用户的绝招，在以旧换新的活动中，回收华为、小米等品牌的旧手机，置换 iPhone。不过折抵金额很低，以七成新的华为 Mate 9 Pro 为例，苹果官网只能折抵720元，而在旧手机回收平台可以卖到 2,400 多块。高通正在收集苹果拒不执行福州中院生效禁售令的证据，申请法院依照中国民法和刑法的规定，对苹果在华四家公司的法人代表进行惩罚。包括拘留、限制出境和征信系统记录等措施。福建龙岩男子劫持公交车撞人事件造成八人死亡、二十五人受伤。据警方通报，四十八岁的凶手邱某，事发当天跟为他父亲办理优抚证的居委会干部产生矛盾，随后持刀杀人并劫持公交车撞人。北京交通大学实验室今天上午发生爆炸，事发时正在进行垃圾渗滤液,液污水处理实验的三名学生不幸身亡。上海地铁三号线二十五号晚发生乘客被夹死事故，列车进站时，一名中年女子翻越屏蔽门进入行车道，被夹在屏蔽门与列车之间，当场死亡。我们再来关注国际方面的消息。卢旺达总统卡加梅批评欧洲人的伪善已到了令人震惊的地步。卡加梅说：“欧洲总是批评中国，让非洲陷入了债务陷阱，但欧洲又做了什么呢？他们投资的几十亿美元在非洲转了一圈后，又回到了欧洲，在非洲什么也没有留下。”印度耗费16年建成了该国最长的公路铁路两用大桥，全长不到五公里。大桥距离中印边境只有二十多公里，可以帮助士兵快速到达边境。印度媒体据此认为，这座大桥的落成将对中国形成新威慑。日本正式宣布将退出国际捕鲸委员会，明年七月重启商业捕鲸。在过去的许多年中，日本一直以科研为名，血腥捕杀大量鲸鱼。现在终于把遮羞布撕掉了。菲律宾工商部报告说，中国今年在菲律宾投资了四百八十七亿元人民币，与去年相比增长了百分之八千三百六十四。这些投资推动了菲律宾上游重工业的大发展。德国《明镜周刊》著名记者克拉斯雷洛蒂斯被曝，不仅大量编写假新闻，还通过虚构叙利亚孤儿的悲惨故事骗取捐款，装进自己腰包。特朗普同志是一个无神论者，他在平安夜与一个七岁小女孩通电话时问对方：“七岁了，你还相信有圣诞老人吗？”小姑娘回答说：“相信。”川普接着说。这个年纪的韩信真是很少见啊，把小姑娘打击的脸上瞬间没了笑容。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听，我是施华，欢迎您下载界面 A P P， 在首页点击试听，找到界面音频，更多精彩内容等着您收听。